0: ¿Qué crees tú que es lo más importante para que una comunidad te vea a ti como líder? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Lo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido a un episodio más al podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, ya lo sabes, mentor de emprendedores online, y como siempre te estoy trayendo aquí al podcast una semana y tras otra, tras otra, tras otra a un invitado muy especial, a un emprendedor, a una emprendedora, a un empresario, una empresaria que te pueda servir de inspiración para que tú, que te estás planteando montar un negocio que, que has probado ya con algunos clientes que estás ahí iterando pero no terminas de lanzarte pues bueno, que te sirva de inspiración su, su historia para que de una vez por todas te lances. Hoy tengo el placer de estar aquí acompañado por, por Agatha. Bienvenida Agatha, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y este rato
1: Muchísimas gracias a ti Javi por invitarme y poder compartir mi, mi experiencia en el emprendimiento
0: Nada, Un placer escucharte, porque seguro que tanto a nuestros oyentes como a mí nos sirve de inspiración que, que La verdad es que tengo la suerte de que cada semana pues, las historias que voy trayendo de manera egoísta a mí pues, me, me sirven mucho y voy tomando recortes y ahora ya veremos un poquito sobre lo que tú hablas que es súper importante para los emprendedores y es que, bueno, por si alguien no te conoce, Ágata, eh, eres experta en generar comunidades fieles, generar comunidades eh, que, de gente que interactúa, de gente que se compromete contigo, con tu marca. Para que, bueno, al final las empresas puedan ir creciendo a través de, de esas comunidades y generar un, un volumen de clientes potente. Luego hablaremos un poquito de, de tu especialidad y demás. Pero bueno, antes déjame recordarle a la gente que, que, bueno, que esto es un podcast semanal. Cada semana, como te decía, te estoy trayendo un episodio. Aparte ahora se vienen un par de cambios y puede que en breve haya más, más contenido. Así que te invito a que guardes este podcast, que te, que te suscribas, que le des cinco estrellas, que, bueno, que sea que hagas lo que tengas que hacer para que cada semana nos estés escuchando. Agata yo ya te presenté un poquito, pero sinceramente tú te, te conoces mejor de lo que yo te conozco y la verdad que esto de dinamizadora es un concepto que, que se ha escuchado poco. ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y quién eres?
1: Vale, pues quién soy. Voy a empezar por quién soy, ¿no? Que tenemos la costumbre de decir lo que hacemos y no contar un poquito de... De nosotros, pues bueno, como ha dicho Javi, soy Agata Putz, eh, me considero una conectora, una entusiasta de, de la vida y gracias a eso he creado esta profesión de dinamizadora, ¿no? Por eso es un concepto novedoso porque es algo que, que yo en un principio creé para mí de una forma, digamos, siempre se suele decir, ¿no?, accidental, ¿no?, o muchas veces se llega al emprendimiento de forma que no, que no se esperaba y, y, al y al final esto se ha convertido pues, en un emprendimiento para mí y para ayudar a otras personas, incluso una nueva profesión de la que ya tengo una escuela pero te voy a contar qué es esto de la, de ser dinamizadora digital o mi método que es la, la dinamización digital pues eh, esto si empezamos por lo origen esto creo pues bueno en una formación online yo me apunto a una formación online eh, de hábitos saludables, lo hice en un momento pues, que acababa de tener de mi, mi segunda hija y bueno, la, las mamis que escuchen aquí que quieran emprender sabrán esto de que se te quedan como unos kilos de, de recuerdo cuando, pues, cuando pasas por ese proceso, tu cuerpo te cambia y entonces apareció en, en mi vida y en mi Instagram un, un coach nutricional que me decía, bueno, pues que teniendo hábitos saludables, eh, sin dietas, eh, todo, pues bueno, podía volver a, pues a una condición física anterior, incluso mejorada. Pues ahí que me apunté y lo que hice fue, pues era un programa de tres meses y yo antes de terminar el programa me convertí en esto que, que queremos todos, no que son esos casos de éxito, esos testimonios, ¿no? Ese es antes y después. Y estaba tan agradecida de, de haber, pues eso, haber recuperado mi figura, tener más de energía, saber cómo entrenar, saber cómo comer, que yo quise ayudar a las que son, eran mis compañeras, ¿no? a las alumnas, y agradecérselo a este, a este coach. Así que empecé a ayudarle, ¿no? a, a motivarlas, porque yo para ellas ya, ya era inspiración, ¿no? porque ya había conseguido mi... Mi objetivo, entonces, ¿qué hice? Empecé a jugar con ellas, las uní por parejas, celebrábamos pues cada kilo, cada centímetro eh, que habían perdido, incluso si se mantenían, pues también era una, una forma de, de celebrar que el, el mantenimiento es progreso, ¿no? Y de esta forma, que yo lo quise hacer de forma altruista y de todo corazón, y un momento en que dije, ostras, esto que estoy haciendo, ayudar a que estas eh, compañeras terminen la formación y consiguen sus resultados, puede ser un servicio, ¿no? Porque al final, al hacer esa formación, pues conocí a este coach, me empecé a rodear de de más eh, mentores, más gente que emprendía y a mí me encantaba ver que todo el mundo emprendía pues con un propósito, con una misión, con poder ayudar y dije, pues yo, yo también quiero hacer eso, ¿no? Voy a buscar ese, ese propósito y, y buscar, ¿no? Y entonces, pues en esa búsqueda que va intrínseca al desarrollo personal, porque para mí el, el emprendimiento se mejor máster en desarrollo personal que te puedes echar en tu vida Ay, bueno. porque estás todo el día fuera de tu zona de confort, yo digo yo lo que busco es mi zona de confort porque siempre <risa> estoy fuera y, y ahí pues conociéndome, pues haciendo terapias, autoconocimiento, me di cuenta pues que bueno todas estas heridas y traumas que tenemos en en nuestra vida yo tenía la herida la de las cinco que hay, la del abandono. Entonces dije, jo, yo ayudo a la gente a que termine, que esté unida, que tenga una comunidad. Y, y por eso yo creo que esa fue mi, mi misión de emprender, ¿no? Que la gente no, no, no se sienta abandonada y siempre pertenezca a una comunidad. Entonces fue llegando, primero fueron las formaciones, ayudando a que terminaran y que se consiguieran resultados... Y luego llegaron las comunidades, ¿no? Y entonces, como hacíamos muchas dinámicas, muchos juegos, porque la gamificación es uno de los pilares de la dinamización digital, eh, llegaron las dinámicas, ¿no? Y de ahí, pues, la dinamizadora y luego la dinamización digital, aunque ahora también es eh, presencia, pero, bueno, yo decidí emprender dos semanas antes de, del confinamiento, entonces, pues, bueno, me tocó el, el ámbito digital. Y esto es un poquito de lo que os puedo contar de lo que es la dinamización, y, y cómo
0: nació. Qué guay. Y Agatha, eh, me, me parece súper potente, ¿no? Porque muchas veces eh, las personas se quedan paralizadas porque dicen, no, hasta que no encuentre mi propósito no, no emprendo, hasta que no tal, no, no hago cosas. Tú ya estabas haciendo cosas y fue precisamente ahí a, a partir de hacer cosas que dijiste, si es que con esto me siento bien y con esto ayudo a gente y con esto está alineado con, con algo que quiero aportar yo al mundo cuando, cuando ya no está aquí. Y me parece brutal esa, esa lección porque, por lo que te digo, que es que me ha llegado un montón de gente que me dice, bueno, estoy en esa búsqueda del propósito y bueno, cuando encuentre mi propósito ya me pongo, cuando tal, haz cosas, haz cosas y tú no estás escuchando, a cosas y, y a, a partir de ese, ese hacer ya, ya es cuando te llega el, el, el propósito real. Agatha, me, me gustaría que nos ha contado un poquito así cómo, cómo ha sido tu, tu trayectoria de descubrir esa nueva profesión que estás desarrollando y que aparte que como comentaste tienes tu escuela, pero cuéntanos un poco más, o sea, sé, o sea, siempre fuiste tan emprendedora o esto fue justo antes del confinamiento que te dio la vena… Antes eras ama de casa, trabajabas por cuenta ajena, ¿qué, qué, qué, está, ¿qué era de tu vida antes de ser emprendedora? ¿Cómo, cómo llegaste hasta donde estás hoy? T
1: -t Todos tenemos un pasado, Javier, así que sin, sin problema yo te lo cuento. Pues bueno, yo, yo estudié ciencias ambientales, nunca llegué a ejercer y me metí a la consultoría informática. Empecé programando para bancos y bueno, luego en estas eh, consultorías tienes una carrera y acabé con temas de gestión de proyectos, de control financiero para un banco bastante importante y ahí, pues bueno, yo la verdad es que siempre, yo como he dicho, soy una entusiasta de la vida, soy una persona muy positiva y yo siempre iba como muy feliz a, a la oficina y bueno, siempre me han dicho que creaba un, un buen ambiente, era la que siempre organizaba los after o las o las fiestas de Navidad, es como que todo eso que estaba haciendo, luego como dice Steve yo vas uniendo los puntos. Y, y ahí pues bueno, yo no tenía ninguna idea de, de emprender, por ejemplo, mi, mi, mi marido es emprendedor, pero como digo yo, analógico del de, de tema de restauración y, era como, y le ayudé ¿no? a emprender, a hacer todos los trámites con, con las redes sociales, a, a comunicar ¿no? cuando tenías un nuevo restaurante, realmente estaba emprendiendo y no me estaba dando cuenta porque estaba ayudando a mi, a mi marido, ¿no? o sea, a, a ayuda o apoyo incondicional, y, y nunca lo había pensado porque era como que no, no, no le encontraba ese sentido, ¿no? Hasta que vi que, que podía ser eh, gracias a tener esa, ese propósito de... De vida, ¿no? Entonces, eh, nunca lo, lo había pensado y fue cuando este entorno eh, a, en el que yo estaba cambió, ¿no? Cuando me metí en el mundo digital, en el mundo de los infoproductos, pues ya haces una formación, enganchas con otra, empiezas a conocer, empiezas ya a seguir a gente, ¿no? Y hablan de esa misión y, y entonces ahí ya empiezas a decir, hay algo más, ¿no? No es esto de estudiar una carrera, me caso, tengo hijos... Y ahora qué, ¿no? Esperar trabajar tantos tiempos, pues ves que, que existe otra forma de, de vivir o, o otra forma, ¿no? De, de lo que nos han enseñado. Y fue a partir de ahí, yo no, no lo buscaba, como digo, apareció de forma fortuita y bueno, totalmente agradecida de haber hecho esa, esa formación, aunque fue un poco para mí, ¿no? Para, para mi autoestima y, y volver a... A, a, mi, a mi peso original, no pues después de ser madre, pero me abrió un, un, un camino que, que estoy agradecida, de hecho, pues bueno, yo dejé luego mi mi trabajo cuando vi que realmente yo apostaba por, por esto, entonces pues ese fue mi, mi origen, podemos decir que hice tuve ese despertar ¿no? de lo que nos habían enseñado, que había que hacer hasta que hubo un momento que dije no, aquí, aquí hay algo más y yo quiero ir a por ello.
0: Qué guay, qué guay. Justo hace, bueno, ahora estábamos llegando ya prácticamente a, a tres años ahora que, que montaste, que empezaste yeah. que lanzaste hasta el 6%, qué guay, y, y me gustaría que, que entráramos ya de lleno en, en una de las secciones que, que tiene el podcast, que se llama Si estuvieras empezando, vale, ya llevas tres años emprendiendo, aparte antes, como estabas comentando, con, con tu pareja, con tu marido, le ayudabas en, en su emprendimiento... Ya estabas creando comunidades dentro de las empresas en las que trabajabas, con esas fiestas de Navidad y con todo, ¿no? Que al final es algo que, que, que vas conectando los puntos, como dice Steve Jobs y como dices tú, y, y llegas a, a darte cuenta de todo lo que ya habías hecho. Y me gustaría que con todo ese aprendizaje, ese background que tienes, que, que te pusieras de nuevo como si estuvieras empezando, ¿vale? Para estos oyentes que, que tenemos, que, que, bueno, que a lo mejor se están planteando eh, emprender, pues que, que digas, oye, pues mira, pues Agatha, si estuviera empezando de nuevo con lo que sabe haría esto. Son cinco preguntas, son cinco minutos, ¿vale? Tienes un, minu un minutito por pregunta, vamos fluyendo, es decir, si te alargas un poco más Va. no pasa nada, pero, pero bueno, para intentar agotarlo, cinco minutos, cinco preguntas, ¿vale? Va,
1: Entonces,
0: sí Agatha Puch, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
1: A la primera la comunicación a saber transmitir tu mensaje, a saber, pues, oratoria, a, a ponerte delante de la cámara. Yo creo que si tienes eso, tienes te podría decir el 60% y yo creo que es lo que de lo que menos priorizamos si no lo tienes de una forma innata y, y que yo creo que es lo más importante porque si tu mensaje llega es mucho más fácil luego captar pues, a esa gente que, que puedes ayudar.
0: Qué guay, qué potente. Agatha Puch, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para captar tus primeros clientes?
1: Pues me tomaría muchos cafés, cafés virtuales, ¿no? Al principio tenemos ese miedo, mucha gente de, a ver si molesto, ¿no? Bueno, como estamos acostumbrados, por ejemplo, yo cuando empecé a, a emprender, pues fue en la pandemia, ese bombardeo de, de, de información, de gente, de tal. Y es algo que al final, si conectas con las personas y si les generas confianza, es base en, en tu negocio. Entonces, pues más... Eh, pues esas conversaciones, ¿no? Porque al principio estamos que si tengo que subir este cosa a Instagram, si tengo que hacer no sé qué, mirando al final los likes y los seguidores cuando realmente lo que importa son las personas y las, y las comunidades. Y haber creado mi, mi comunidad mucho antes. Yo creo que eso es lo que haría. Tomarme más cafés virtuales y conocer a las personas que te han dado ese seguir y, y saber por qué. Y sobre todo porque preguntando y escuchando tienes un mogollón de información para tu negocio.
0: Qué potente. Y aparte para mejorar el punto anterior de mejorar tu comunicación, porque sí. si ya sabes a quién estás atrayendo, súper potente, qué guay. Agatha Butch, si estuviera Pregunta 3. Agatha Butch, si sí. estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de tu zona de confort?
1: ¿Qué haría? Pues exponerme a tope, no hay otra, es que no hay otra, ser más vulnerable, dejarte de, de postureos, de que te salga bien el vídeo o la story, aprenderme, yo me aprendía mucho los, los spits de memoria y no fluía, bueno, haría eso, exponerte. Al final es lo que, lo que te hace natural, donde se ve tu esencia y, y lo que te hace auténtico, entonces haría eso.
0: Qué potente. Oye, esta pregunta para ti no va tan, tan alineada porque precisamente tienes un, un negocio que, que igual no tiene tanto riesgo pero viendo a tu marido que igual sí que tiene que hacer más inversiones y demás, me gustaría preguntarte Agatha Puch, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para reducir el riesgo?
1: ¿Qué haría para reducir el riesgo? Incluso para mí pues invertir en mentores o, o por ejemplo mi marido en es gente especialista en, en hacer trámites o cosas que te, que te acorten el camino y los dolores de cabeza eso te lo puedo asegurar que si tienes una, una cantidad de dinero y la quieres invertir pues mira yo buscaría a alguien que te un guía llámale un mentor llámalo coach llámale el especialista en, en licencias de actividad para restaurantes lo que quieras, pero alguien que te quite eh, esos dolores de, de cabeza que no sé por qué nos encanta tanto pasar cuando estamos empezando.
0: Preferimos, preferimos ahorrarnos dos duros y estar ahí con, con dolores de cabeza continuos que, que hacer esa inversión en calidad de vida y tiempo. Y sí, bien. es importantísimo, qué bueno. Que, que aparte, o sea, con expertos súper bien, pero aparte como tú estás comentando, ¿no? con, con mentores, tú tienes tus mentores, yo tengo los míos, cada uno... De nosotros, que sí sabemos que tenemos que invertir en eso, pues le dedicamos la, el dinero para que nos quiten todos los riesgos, nos hallan en el camino, nos vayan guiando de la manita, súper potente.
1: Totalmente, y ver mentor, es decir, no verlo como un gasto, como una inversión, y, y esto lo escuchaba, que, a ver, tenemos la idea de que un mentor es, es alguien caro, no bueno, caro, de que tiene unos precios, pero se puede pensar, pues, ya sea con un libro con un podcast como este, ¿no? aunque no tengas ese dinero y un poco a poco y ir viendo, ¿no? yo creo que hay un gran eh, abanico de, de mentores y, y tarifas según y el tiempo, entonces buscar el que realmente te, te resuene y por eso si cuentas con muy poco presupuesto, pues por ejemplo este podcast seguro que te ayuda y te da muchas ideas, luego puedes contactar con esas personas que, que entrevista Javi, incluso pues leer, leer también, es... son pequeños mentores porque al final lo importante es lo que te dice aquí el libro ¿no? y, y llevártelo y aplicarlo, que es lo más importante
0: a mí me, bueno ahora, ahora llegamos a la última pregunta pero antes de eso, a mí me parece súper potente que, que bueno, que yo tengo la suerte de que, que vine en la era digital ya y, y claro, mientras yo estaba en la universidad estudiando la, lo más formal, tal, no sé qué en internet había un montón de información sobre emprendimiento, entonces me, ya me empecé a empapar de eso, a consumir YouTube, otros podcasts, libros, y, y sí. O sea, hay mentores en todos lados, la cuestión es encontrar los que se alten a ti, por presupuesto, pero no tanto por presupuesto, que al final es una parte importante, pero no es lo más importante, sino también por esa confianza que te transmita. Que, que bueno, que, tiene que ya que haces una inversión, que sea alguien que te vaya a dar una rentabilidad. Agatha, última pregunta de estas cinco a ver, Puch, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
1: ¿Qué harías para ganar más dinero? Pues seguramente delegaría. Y no sería esa mujer orquesta que fue en su momento. Y porque creo que al final te, te ayuda, ¿no? Igual, ponerte un par de gente que ya sabe que son expertos y que seguramente eh, te ayuden a pues aunque sea invirtiendo dinero, que realmente al principio no ganes tanto, pero sí te ayudarán porque realmente vas a estar enfocado en lo que realmente es tu área de genialidad.
0: Qué potente, ¿no? Algo que, que a priori sería como al revés, ¿no? Estamos gastando dinero, ¿cómo que voy a ganar más dinero por gastar? Sí, pero es que realmente es lo mismo que antes. Es una inversión que te va a permitir tener más tiempo para tú brillar en tu área de, de genialidad. Qué guay, Agatha. ¿sí? Pues nada, estoy muy alineado con las respuestas que has dado, me, me, me encantan, ¿eh? muchísimas gracias. Vamos a entrar ahora vamos, vamos a entrar ahora en una parte de, del podcast en la que ya no hablamos tanto de emprender en general o de tu historia, sino de tu área de especialidad, ¿vale? Que todo eso que tú sabes le pueda servir de, de utilidad a la gente que nos está escuchando. Hemos hablado a lo largo de, de esta charlita varias veces a, 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 a acerca de un concepto que es la comunidad. Cuéntanos qué es eso de crear una comunidad.
1: Pues para mí la, la comunidad, como lo he visto y lo he vivido, eh, es algo básico en un negocio, tanto digital como, como otro que puede ser más tradicional. ¿Por qué? Porque una comunidad es, son personas que, que tienen interés en algo que tú, que tú haces. ¿no? Y al final si tú tienes a alguien dentro en, en este grupo, en este círculo, les estás generando confianza, ¿no? Y, y eso al final es la base de, de muchas de las ventas que, que hacemos, generar esa confianza, sobre todo, pues bueno, desde pues, eso de aquí a, a hace tres años cuando yo empecé, el tema de la publicidad ha cambiado, los costes son más altos, cada vez hay más restricciones y si tú ya creas unas personas afines a ti y a lo que haces, va a ser mucho más más fácil, ¿no? Eh, sobre todo porque te van a potenciar eh, tu autoridad, eh, tu reputación de, reputación de marca, perdón. Eh, tienes ahí a esas personas, a tus mmm, clientes o, o potenciales clientes a quienes puedes preguntar, puedes escuchar, puedes saber cómo mejorar, ¿no? Y les puedes ofrecer tus productos. Cuando hablo de comunidad, siempre me gusta hacer esta, esta distinción que es una comunidad y una audiencia, ¿no? porque son términos que he visto durante mi trayectoria que se confunden y realmente es muy importante, una audiencia es lo que tenemos en las redes, ¿no? a quien nosotros somos el emisor y enviamos el mensaje, alguien nos puede contestar, podemos abrir una conversación, que es la base ¿no? para conectar y crear una comunidad, pero realmente audiencia no, no interactúa entre ella, ¿vale? Y en cambio una, una comunidad existe esas relaciones entre los miembros de la comunidad, tanto entre el líder con la comunidad, entre los miembros de la comunidad o gente de la comunidad con, con fuera de la comunidad, ¿no? Para que luego los puedas invitar y, y y recomendar, y aunque parezca que también el líder o la persona que la crea está en el centro, no es así, una comunidad tiene que tener un propósito para que realmente funcione y se crea esos vínculos y esa confianza, entonces eh, yo creo que si se crea una comunidad con propósito y lo haces que sea la base de tu negocio, es mucho más fácil potenciar en eh, muchas áreas, ¿no? Como he dicho, primero tu, tu autoridad, eh, tus ventas y sobre todo porque se crea una cosa que es eh, esos embajadores de tu marca, ¿no? Esa gente que es fiel y comprometida contigo obviamente va a recomendar lo que tú haces y te va a ayudar mucho a, a atraer más personas y a expandir tu legado. Entonces, para mí, eh, ese es mi concepto o cómo veo la comunidad, y por eso es muy importante que esté activa, que esté dinamizada para poder conseguir esos objetivos.
0: ¡Qué guay! Esto justo hay una empresa que lo hizo muy bien, que ya estuvimos hablando antes de uno de sus fundadores, que es Apple, ¿no? Que, que tiene ahí a toda su tribu de gente que cada vez que sacan un nuevo producto están ahí súper atentos, están, crean grupos, hablan entre ellos, van a encuentros, van a eventos, van a, la, a las presentaciones. Y es una marca que, bueno, que a lo mejor no es eh, a lo que... Nosotros podríamos aspirar, o no podríamos no nos planteamos llegar hasta ahí a una marca como esa, pero con nuestras marcas pequeñitas, más grandes, más medianas, también te, deberíamos trabajar esa parte, esa parte de clientes fieles, como tú dices, de embajadores, que es que el boca a boca sigue funcionando, señores, no hace falta invertir en publicidad. Y que De hecho, ¿Sí? es mucho más fácil vender a alguien que te viene recomendado que a alguien que que bueno que, que te vio por una vez en un, en un anuncio. Agatha... Hablaste de, de, de dinamizar la, la comunidad, de estar con, con un propósito en esa comunidad, ¿Qué, ¿qué crees tú que es lo más importante para que una comunidad te vea a ti como líder? ¿Cómo, cómo Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿cómo puedo yo crear una comunidad? Yo estoy aquí generando una audiencia, no gente que nos escucha, gente que me, me, no ve por redes sociales, yo interactúo con ellos, pero esas personas... ¿Cómo la llevo a generar una comunidad y que se me vea a mí como líder? Porque a lo mejor me, me da el miedo ese de... Uf, que si los meto todos en un grupo, igual entre ellos hacen cosas y, y a mí me dejan de lado. ¿Cómo, cómo creo yo una, una comunidad? Y me posiciono como líder.
1: Pues para primero crear una comunidad, sácalo de cualquier red social y, y mételos pues, en alguna plataforma. Diré, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Ya sé que WhatsApp es de Facebook, pero no, no es lo mismo. O, o Telegram, Slack o Discord, ¿vale? Según cuál sea tu propósito o, o el, el nivel de interacción porque cada plataforma tiene un, obviamente un, un rozamiento y allí fuera de, de lo que es las redes sociales eh, y no depender sobre todo de un algoritmo que un día te puede cerrar la cuenta. Eh, empezar, no generar esa confianza ¿cómo lo vas a hacer? si tú desde el momento uno desde tus redes, desde tu audiencia tú hablas de que quieres tener una comunidad o que quieres crear una comunidad o invitas una comunidad que tenga un propósito y unos valores la gente se va a sentir eh, más alienada que decir Únete a mi grupo de WhatsApp donde vamos a compartir cosas y os voy a dar tips y tal. ¿Por qué? Porque si tú creas un grupo con un propósito, y ojo, estoy hablando de un propósito y no de un objetivo, porque por ejemplo nuestro objetivo puede ser vender las plazas de una formación que tenemos o, o tal. Eso funciona para ti, pero no funciona para la comunidad. ¿Cuál es mi propósito como dinamizadora en mi comunidad? Eh, dinamizar el mundo, enseñar eh, cómo se puede dinamizar y, de, y, y, y expandir ese legado, ¿no? Y eso es mucho de lo que hacemos. Eh, que la gente que entra eh, aprenda o que digo yo que tienen esa alma de dinamizadora y cómo lo pueden... Eh, eh, explotar, ¿no? Y entonces ese es, por ejemplo, el propósito. Mi propósito es, pues eso, ayudar a, a que el mundo esté dinamizado y que se ayude y que la gente tome acción, porque al final la dinamización digital, que, que no lo he dicho, la defino como una experiencia de, con los cinco sentidos, porque porque vas a disfrutar, te vas a divertir y lo más importante, bueno, en formaciones o en lo que hagas, siempre vas a aprender algo, pero lo más importante lo que hace es que tomes acción. Y entonces es un poco lo que hacemos en, en la comunidad. ¿Qué valores tiene mi comunidad? Pues ese disfrute, esa, esa gratitud, solemos tener un día, por ejemplo, para, para agradecer, para celebrar, que es otro de los pilares. El acompañamiento, eh, el juego, son cosas que la gente se siente afín y que al final entran en la comunidad pues bueno, para aprender un poco cómo eh, crear una comunidad o ayudarse en sus formaciones o incluso para aprender esta, esta formación, pero no, no lo cuento desde te voy a enseñar a, a dinamizar o a darte estos tips, sino desde mira, esto es lo que hago, para mí esto es una filosofía de vida y te lo quiero enseñar, ¿no? Quiero, pues eso, así se llama mi comunidad, Dinamizando el Mundo, y lo vamos a hacer de, de esta forma. Yo creo que con esto que he contado, si alguien lo escucha en, ahora en el, en el podcast o en, en YouTube, seguramente eh, le llame la atención y diga, hombre, pues no sé, voy a buscar a esta chica, me voy a unir a su comunidad, porque me resuena esto que me está diciendo. Entonces es una forma muy natural de atraer a las personas, ¿vale? Porque una comunidad no, no se compra si no es una atracción natural. Y luego, a partir de ahí, ya se va creando pues, como digo, ese efecto de bola de nieve. Muchas veces eh, son personas de la comunidad que invitan a otras, otras pues bueno, aquí supongo que me no conocerá mucha gente y vendrá si, si les resona esto de la dinamización digital. Y yo diría que sería eh, el primer paso pues para pues para crear
0: una comunidad, Javi. Qué guay. Y después de ese primer paso, eh, tú hablabas antes de que no es un, un sitio en el que tú vas a poner tips. Sí, igual a lo mejor en algún momento puedes poner tips, pero al final la cuestión es generar un, un grupo, ¿no? ¿Qué tips le podría dar a la gente que quiere crear un grupo o una comunidad?
1: Pues esa persona que quiera crear esa comunidad, pues que utiliza los tres pilares de la dinamización digital. Uno es el juego, la gamificación, utilizar dinámicas, retos, que es lo que hace que la, que la, que la comunidad esté activa. Por ejemplo, uno podría ser tener ciertos días temáticos donde la gente pueda compartir, pueda agradecer. Eh, eso pues, ayuda a, a que la gente se se active, el segundo sería el acompañamiento, es decir, acompañar a todas esas personas, darles la bienvenida, tanto grupal como individual, porque al final lo que queremos como individuos, aunque que tengamos un sentido de pertenencia, sentirnos especiales, ¿no? Y, y cuántas veces nos habremos metido en un grupo de una supuesta comunidad, ¿no? Y te metes en un grupo y, y nadie te saluda, empiezan ahí a hablar y no te estás enterando de nada... O tienes que ver, pues eso, la historia, a ver esto de qué va, o, o tienes ahí un mensaje perdido. Por ejemplo, en, en WhatsApp utiliza la descripción para explicar un poco y, y dar esa bienvenida, ¿no? Que se presenten, que empiecen las conexiones. Y, y ahí sin tener miedo a que entre ellos interactúen, porque al final eh, si entre ellos interactúan, crean eh, lo que hablabas, ¿no? esas conexiones o hacen cosas fuera, lo están generando dentro y al final eh, existe una máxima en las comunidades. A más tiempo de estando en una comunidad o en cualquier sitio, más sentido de pertenencia vas a tener. Entonces, también es importante, ¿no? Igual cuando invitamos a alguien a nuestra comunidad como experto de algo que tú no conoces para ayudar a tu comunidad, ¿no? Y entonces, es como juez, si me lo traen dentro, no tengo que ir fuera a buscarlo, ¿no? Hay que verlo así, ¿no? Y, y entonces, pues eso, ese acompañamiento, ¿no? Sobre todo, hay que tener mucha mucha escucha activa para, para saber ¿no? lo, que, lo que está pasando en la comunidad y así poder eh, ayudarlos, y además que a ti te da una información muchísimo más valiosa. Y, por último, el tema de la celebración. Que la gente se acostumbre a, a celebrar como un hábito. Existe es, la celebración, o así lo vemos en la dinamización digital, como un hábito diario. Entonces, por ejemplo, tenemos si hacemos un, de esos días eh, temáticos, de esas dinámicas que celebramos, que son los viernes de vida, y la gente celebra lo que le ha sucedido esa semana, por lo que está agradecido, y eso crea una energía muy potente, yo lo llamo el entusiasmo, en, en estos grupos, que la gente se anima y, y va, pues la gente va participando. Estos serían, pues, por ejemplo, esos, esas tres cosas basadas en los pilares de la dinamización digital que podrían hacer una vez que hayan creado su comunidad.
0: Qué guay, qué guay, agata me parece súper interesante, súper potente esto que, que estás compartiendo porque, oye, para esos que no estén escuchando, que se están planteando lanzar su negocio, yo les invito a que reflexionen sobre esto. Que es que igual es súper simple, simplemente, oye, pues creas un grupo con los clientes que has ido teniendo, con amigos de esos clientes que luego se van a ir uniendo y, y al final vas a crear un grupo de personas que, que, bueno, que están al final a tu mensaje, que están al final a tu comunicación, que aparte te dan feedback, son súper honestos y, y se crea ahí una energía súper... Enriquecedora. Agatha, antes hablabas de, de eso, de WhatsApp, de Telegram, de Discord, de Slack, creo que comentaste también. Que cada uno tiene que hacer su estudio de mercado, ver, ver dónde sus clientes van a estar más cómodos y demás, ¿no? Pero, ¿qué diferencias hay? ¿Cuáles recomendarías? ¿Qué plataforma? ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien gestionar esa comunidad?
1: Pues vale, también, esa es la también, pregunta...
0: también está la, la vía tradicional, ¿no? El hacer eventos, hacer encuentros, hacer networking sí, convencional. Sí, pero... al
1: final, pero tener un, un grupo, ahora que nos vemos en las tecnologías, que tengan esa interacción, ¿no? Aunque sea un evento, incluso los eventos presenciales ya crean un grupo eh, antes, pre e incluso post. Pues lo primero, no existe la plataforma perfecta, la comunidad no es la plataforma y yo os voy a hablar de eh, rozamiento y tu, digamos, tu forma también. Tienes que estar primero en una plataforma que tú te sientas eh, cómodo, es decir, si no te metes nunca en Telegram, si creas una comunidad en Telegram, te va a costar mucho <ríe> poder tener esa interacción, ¿no? Eh, eso por una parte. También piensa a quién es tu cliente ideal o a qué personas vas a atraer. Obviamente si te dedicas a ayudar a personas mayores, por ejemplo, de 50 años o que hagan cierta actividad o actividad física, como tengo una alumna, pues posiblemente Telegram les cueste y ya no hablamos de, de Discord, ¿no? vamos a buscar algo que también sea fácil. Vamos a hablar de rozamiento. Rozamiento es eh, pues lo que tanto usamos esa plataforma. WhatsApp, por lo menos aquí en, en Europa y en Latinoamérica, es algo que utilizamos a diario. Si tú quieres una comunidad que interaccione a diario, poder hacer cosas con ellas, también hay que ver tu, tu grado de compromiso con la comunidad. ¿no? Pues lo mejor es, eh, es WhatsApp, porque es algo que sabes que van a ver a diario, y ahora, bueno, WhatsApp se está haciendo muchas actualizaciones para el tema de las comunidades. Ya los grupos son más grandes, de 250, creo que ahora pasan a, a 500 y pico. Luego estaría Telegram. Telegram es algo que una o dos veces al día las personas que ya tenemos eh, ellas eh, ese hábito pues nos solemos meter, ¿no? Como algo ya. Eh, que tenemos, es verdad que Telegram tiene más funcionalidades que, que WhatsApp y entonces también hay que, que valorarlo. Digo Slack o Discord, lo podríamos poner más o menos Slack, lo he visto más para grupos de, de equipo, porque también podemos dinamizar eh, equipos y hacer cosas de team building, o incluso para formaciones, eh, para el tema de de dudas y tal, y luego pues tener de apoyo pues otro grupo tipo Telegram o WhatsApp. Y luego está Discord, porque Discord tiene muchos bots, muchas funcionalidades, y la gente es verdad que tiene que tener una curva de aprendizaje, pero una vez que se hace, te da un montón de posibilidades, sobre todo en el tema de la gamificación, eh, que puedes hacer. Entonces, según esto, pues tú... Eh, ve qué tipo de compromiso quieres tener con la comunidad, qué plataforma eh, para ti va a ser más fácil y para tus clientes o tus futuros clientes, ¿no? para esa comunidad, y luego ve qué es lo sí. que te gusta. Entonces, con eso, pues ya toma la decisión, pero es lo que digo, no hay una plataforma perfecta. Bueno, digo, estas cuatro, hay 200.000 aplicaciones y, y de pago, estas son las que os digo que son eh, gratuitas, eh, y para verlo, ¿no? Entonces, pues eh, eso ya valorado. Siempre puedes migrar a una a otra. Una vez que la creas, pues preguntar a tu comunidad si les gusta y si se quieren cambiar. Pero bueno, esto espero que, que sirva para elegir la, la, la plataforma.
0: Y una vez que coges esa plataforma, estás en ella trabajando, eh, se me plantea a mí la pregunta: ¿se podría crear, es cobrar y ganar dinero por tener una comunidad?
1: Por supuesto, esas son las me <risas> mimercias. Se puede hacer una, una comunidad de pago directamente eh, y, y bueno, eso lo conoce todo el mundo, es otra forma de, de hacerlo incluso. Es que al final la comunidad es un grupo, un círculo, una tribu, una comunidad puede ser ese grupo que te metes un gratuito antes, antes de comprar algo, puede ser una membresía, puede ser la propia formación que tenga ese grupo de, de apoyo, soporte, acompañamiento, que luego te pueda ayudar, pues eso, para que recomienden, pues para hacer un servicio postventa de atención al cliente. Al final eh, puede ser incluso lo que hemos hablado, un evento tanto online como presencial, pues crear ese grupo para ir calentando, para que la gente esté ya preparada, con ganas de que, de que empiece el evento, para que se empiecen a conocer y a interaccionar, ¿no? Y luego incluso después, ¿no? Por si se quiere hacer algún tipo de, de acción a partir de la que se haga en el evento. Entonces, al final, por supuesto, lo más conocido como comunidad de pago son las membresías que, que solemos, eh, que conocemos.
0: Ahí tienen ese recorte, chicos, para que vayan escuchando, vayan planteándose distintas vías de negocio, porque es que llevar una comunidad con, conlleva un, un trabajo. Agata se dedica a ayudarte con esa parte. Y, y bueno, pues sí. Si si puedes ganar dinero incluso por ello, pues los Yo tengo clientes que también están creando sus comunidades, tiene una versión gratuita y otra de, de pago, en función de, de lo que aporte. Y me parece un modelo súper, súper interesante. Yo por ahora no lo he incluido dentro de mi cartera de, de servicios, pero sí que es algo que me, me planteo y, y, me, y, bueno, a los que nos estén escuchando les, les digo, oye, plante eso también, denle una vueltita. Igual al principio háganlo de manera gratis gratuita para, para vender sus servicios, sus productos. Y vayan probando ahí. Y luego ya, ya se plantean lo que, lo que quieran. Agatha, estamos llegando al final. Estamos llegando al final de esta entrevista. Y ya tú lo sabes ya porque me, me has visto por ahí por redes. Eh, en este sí. momento yo suelo hacer una pregunta que, que entramos ahí en un tema un poquito más tabú. Un tema que a la sociedad en general no le gusta mucho hablar. No sé si por creencias religiosas o, o por qué, pero es una cuestión la, la cuestión del dinero. Nosotros normalmente no... No nos gusta expresarnos, hablar sobre ello en, en las conversaciones cotidianas. En las mías sí, porque yo trato de normalizarlo, pero en la de la gente de común se, se siente incómodo con ello. Y por eso a mis invitados les, les estoy preguntando y estoy intentando que se normalice un poquito más. Y es, oye, eh, ¿cuánto dinero ganamos? ¿Cuánto dinero ganamos con nuestros negocios, con nuestros trabajos? Y en tu caso, Agatha, cuánto ¿cuánto dinero facturas con tu negocio?
1: Aquí os puedo decir que no voy a ser inspiración para nadie, porque cuando emprendes con, con, una, con una misión, la gente normalmente busca en el emprendimiento esa libertad geográfica, económica. Yo realmente, como fue al revés, y, y gracias a Dios, pues eh, emprendí ya teniendo, pues digamos, unos ahorros y unas inversiones, eh, no le pongo tanto foco. De hecho, esto lo delego. Y más o menos, pues obviamente, como yo hago formaciones y servicios, esto pues como todo emprendedor es variable, pero he tenido que hacer el cálculo porque sabía que Javi había... <risa> Y he mirado hasta, hasta septiembre y tengo ahí, pues eso, como una media de 2.000 eh, euros, ¿vale? Eh, que son los que va a poder ir variando, ¿no? Que he visto durante este, este año que he, estado, que he estado viendo, ahora que, que digamos que ya hemos empezado a, a despegar, porque al principio empecé yo haciendo servicios para, para otros. Hace bueno este hace un año va, va a hacer que empecé con la con la escuela a dar formaciones eh, también a empezar a dar asesorías, ¿no? Para que la gente pues yo les cuento lo que tienen que hacer, les doy esa hoja de ruta y lo hacen y, y ahora pues tengo ese servicio de a mis alumnas buscarles comunidades, ¿no? Entonces voy sumando cosas que al final pues eh, me van dando, pero el cálculo pues pondría pues eso, esos eh, 2.000 euros eh, de, de ingresos. ¿Mensuales? Sí. He hecho el cálculo ahí, hasta, hasta septiembre.
0: Ok, y de, y de esos 2.000 euros, ¿cuál es el beneficio real? ¿Cuánto margen te, te queda?
1: Pues margen lo que, lo que hago es que al final lo vuelvo a invertir todo en, en, o en formaciones para mí o ayudar en la escuela. Es verdad que no tengo equipo como tal. Eh, sí que contrato alguna vez en algún lanzamiento o algo puntual alguna, alguna persona que me ayude con algo más técnico y lo que hago es reinvertirlo en todo que pueda ayudar en la, en la comunidad por ejemplo, lo último que he reinventido es eh, tener un mentón para escribir un, un libro ¿no? sobre la dinamitación digital pues para que se conozca y me dé esa autoridad ahora estoy en un proceso también que empiezo la próxima semana para que mi formación y mi, mi escuela esté avalada por una universidad española y sea un, un título universitario, ¿no? o sea un título de experto universitario o especialista, ¿no? para que tenga ese, ese renombre, algo que he creado nuevo. Entonces, realmente lo voy invirtiendo todo y, y no, tengo ese, no, no me calculo ese margen, porque además, bueno, aparte soy afiliada profesional, entonces recibo cosas de afiliaciones, más inversiones. Pero todo lo que he hecho durante, puede ser estos tres años, es todo lo, lo que he ganado, reinventarlo, pues para mí, ayudarme, pues esos temas de comunicación, he tenido un coach de, de oratoria, comunicación efectiva, eh, mentores, obviamente, para que me ayuden en el, en el negocio y todo lo que sea también mi autoconocimiento, ¿no? Porque eso al final, digo, no hay desarrollo profesional sin sin sí, personal y ese beneficio pues no sé decir porque eso se que no lo calcula <risas>
0: Yo creo que estamos en, en puntos similares ahí, yo no, no estoy llegando mm. a, a unos ingresos recurrentes de 2.000, yo estoy en torno a los claro. 1.500, por ahí, sí. pero sí que es verdad que, que todo va a la, a la bola, darle más, a poner más nieve, a poner más nieve, a poner más nieve y que eso camine. Y sí,
1: como tengo, al final nos enseñan a, di a diversificar y no poner, como se dicen, todos los huevos en la cesta, en esto, que para mí es mi, mi misión de vida, pero sé que, que hay otras cosas. Y sobre todo porque yo soy consciente y además como yo siendo afiliada profesional eh, certificada eh, estudio el marketing, conozco la carrera del marketing, sé cómo se puede escalar, cómo se puede hacer publicidad porque lo he visto y he ayudado a otros. Pero yo no es el modelo de que quiero, ¿no? Yo quiero hacer esto que sea un legado, que crezca a, al ritmo que, que yo quiero y disfrutarlo. ¿no? Yo no, pues como he dicho, me encanta disfrutar de la vida. Yo soy un Enea tipo 7, para quien conozca el Eneagrama, yo vengo a, a disfrutar de esto y que los demás disfruten. Por eso soy dinamizadora. Entonces, yo no utilizo el, el modelo este que muchas veces vemos cuando empezamos a emprender, ¿no? Que te enseñan. Y ahora te es un imán, y con el imán y le cantas y le llevas a no sé qué, y tienes un tridwall y no sé qué, yo no hago esa carrera, entonces sé que, que no llego, sabes, que no voy a, en ese momento, o como digo, no soy inspiración, sí, porque es realmente también lo que nos venden, ¿no? Entonces yo llevo otro ritmo y otro modelo porque también creo que, que hago algo un poco más atípico o diferente.
0: Si me permites que te corrija, yo sinceramente sí que creo que eres inspiración, porque es que aunque sea eso lo que nos venden, esa idea de oye, vamos a crear nuestra calidad de valor, nuestros productos, nuestros lead magnet, nuestros leads... Nuestro... Eh, vale, es un modelo existente, pero bueno, tú tienes el tuyo. Y al final, si estás aquí, es porque eres inspiración para alguien. Como mínimo, para mí. Espero que para nuestra audiencia también. Para, nuestra, para mi sí, comunidad sí. también. Pero para mí sí que lo eres. O sea, que no, no, no te digas eso porque... De verdad, sean mil, no, sean dos ver, mil, no sean cinco mil. inspiración,
1: sino pero cuando muchas veces nos metemos en el emprendimiento... Es como esa cara que vemos, ¿no? De llego, subo, facturo, facturo, facturo y, y llego a un, a un tope o ves gente, pues eso, que hace lanzamientos eh, meteóricos y cosas así, que a veces yo decía, joder, ¿yo cuándo llegaré a eso? Y realmente digo, si sí, es que no es lo que, lo no que lo quiero, gusta. ¿no? Quiero ir a, a mi ritmo y saber que, pues, que las personas que, las alumnas que tengo en la, en la escuela. Eh, pues que lleguen y que dejen ese legado, que yo sé que las puedo ayudar, que yo tenga ese tiempo, que yo por ejemplo ya dinamizar, no dinamizo otras eh, comunidades por tiempo y energía, por eso creé la escuela, pero yo acompaño a mis alumnas y las ayudo ¿no? en esos... Eh, Primero servicios, porque además es algo que me preocupo, ¿no? Si tú aprendes mi profesión, tú sales de mi escuela con trabajo. Quiero decir, yo te busco una comunidad para dinamizar. Entonces, prefiero estar eh, en este modelo, no sé qué nombre ponerle, modelo dinamizadora, <risa> eh, que estar pensando en lanzar cada dos meses y, y llegar a, a un montón de personas, que al final es un objetivo, ¿no? esto expandirse y, y dinamizar el mundo, pero a mi ritmo.
0: Vuelvo y repito, o sea, no hay, no hay nada de malo en, en ese modelo. Aunque no factures millones, aunque no hagas lanzamientos meteóricos, tienes tu propio modelo. Si tú estás cómodo con ello, eso al final es lo que va a darte la felicidad, que es lo que todos buscamos, o sea, que está súper bien. Y de hecho, te diría, eh, la mayoría de las personas que están emprendiendo, que emprenden, obviamente quieren ganar más dinero, pero no lo hacen por... Oye, quiero ser millonario, quiero... dar ¿no? lo hacen porque pues, bueno, voy a generarme mi, mi propio trabajo voy a ser libre voy a tener mis propias reglas voy a... y tú estás en ese modelo o sea que enhorabuena porque sí que eres inspiración como te digo como mínimo para mí Agatha eh, todavía no hemos terminado después toca una última sección ahí pero me gustaría que la gente que haya llegado hasta aquí sepa dónde te puede encontrar dónde te buscan cómo te encuentran para contactar contigo para entrar en tu comunidad para que les ayudes con, con alguna cuestión sí.
1: pues bueno mis redes favoritas son Instagram que es donde suelo, suelo estar más y, y más inter, interactúo y me tienes como agata.puig y ahí me podéis encontrar y también suelo estar en, en LinkedIn también. Y bueno, luego pues, en mi Instagram pues, tenéis acceso a, a que entréis a la, a la comunidad y ahí tenéis, pues bueno, ver todo eso que os he estado contando anteriormente.
0: Qué guay, qué guay. Oye, ahora normalmente lo que hago con los invitados es, bueno, obviamente le, a, la, a, los, a los oyentes que nos están escuchando, tienen en la descripción y en las notas del, de este episodio todas las la redes de, de Agatha para que la bichén por ahí. Y te está diciendo, Agatha, que ahora normalmente lo que hago es un, un cambio de papeles. ¿eh? En vez de hacerte yo una pregunta a ti, que tú me hagas una pregunta a mí. Sobre algo que quieras que yo te pueda ayudar, algo que quieras saber sobre mí, sobre lo que consideres, pues aquí estoy. Dispara. Si tengo la respuesta, te la daréis. Si no, pues te diré, no tengo ni idea
1: genial, pues una pregunta ya que hablamos de inspiración ¿no? eh, esto lo escuché en, mi, en el primer evento que, que fui presencial y en una pregunta que le hacen a todos los invitados es si tú tuvieras un cartel por ejemplo en, en Sol ¿no? o, en, o en la Gran Vía de, de Madrid con una frase con la que pudieras inspirar a, a las personas, o bueno, un cartel o una frase que le puedas decir a 10.000 personas si estuvieras en un super evento de estos ¿Qué, ¿Qué les
0: dirías? Lo tengo súper, súper claro porque es mi lema, lo llevo, no lo llevo tatuado por ahora, pero sí que lo llevo en, en la piel, en el cerebro, en el corazón. Y es una frase que, que, bueno, que utilicé para cuando me orlé la puse ahí en el, el papelito. Cuando la puse al principio no me gustó mucho, pero luego le di otro formato y me, me convenció más. Y es la siguiente. Con lo que tengas, haz lo que puedas lo mejor que sepas. Es decir, igual no tenemos millones de herramientas, igual no tenemos el último Mac, igual no tenemos la mejor cámara, igual no tenemos el, el micro para grabar el podcast. Pero oye, yo empecé grabando el podcast con la imagen con un teléfono y el sonido con, con auriculares y con otro teléfono. O sea que con lo que tengas, haz lo que puedas lo mejor que sepas. Si eso es lo que tienes, pues no te pares No te pares porque no tienes la herramienta ideal, la herramienta perfecta, porque igual no, no estás en Discord y no, no entiendes cómo funciona Discord. Puedes hacer una comunidad en WhatsApp, puedes hacer una comunidad en Telegram, puedes hacer una comunidad eh, con eventos presenciales, si no te, estás tanto en el digital, te invitamos a que te metas al digital porque te da una escalabilidad mucho mayor y te permite una interacción más habitual, pero con lo que tengas lo que puedas lo mejor que sepas, esa sería la frase que pondría en el Sol, en La Gran Vía, en Las Palmas, en Triana o en donde, donde sea. Porque de verdad. Mejor no te... he hecho
1: que perfecto. Mejor he hecho
0: que perfecto. Es que eso me, me parece, me parece.
1: Maravilloso. Perfecto.
0: Bueno, Agatha, eh, nada, simplemente darte las gracias por estar aquí compartiendo un ratito con, con nosotros y, y bueno recordarle a la gente que ha llegado hasta aquí que bueno, si has llegado hasta aquí, que esto quiere decir que, que te interesa esta temática, te interesa esto de las comunidades, busca a Agata, búscala, te lo recomiendo, comparte mucho valor por, por ahí, por redes y aparte en su comunidad todavía no, no tengo el placer de estar ahora me, me uniré para villar para un poquito como lo hace y para, para llevarme ese valor también y intentar aportar y, y bueno, aparte de eso te invito a que te guardes el podcast, te invito a que te suscribas, que lo guardes en la plataforma en la que estés y que, que se lo recomiendes a algún amigo, se lo recomiendas a algún amigo que también se está planteando emprender y que diga, oye, pues a ver cómo cómo lo hizo ágata o a ver cómo lo hizo el invitado de la semana pasada o el de la semana que viene, ¿cómo, cómo lo están haciendo? Bueno, pues te invito a ello, te invito a ello porque al final esto es una cuestión de, de personas, es una cuestión de, de comunidades, y intentemos aportar lo mejor, que cuando nos vayamos estemos tan orgullosos, ¿no Ágata?
1: Sí, totalmente. Muchísimas gracias por, por invitarme y bueno, me lo he pasado súper bien y ha sido
0: una experiencia chulísima. Bueno, un besito. Nos vemos por ahí, por las redes, nos vemos por el mundo y a los oyentes ya saben, eh, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.